0: Cześć, pozdrawiam z Wietnamu. Mam na imię Arek, a to jest podcast Bambusowe Opowieści. Zapraszam. Czuwaj, słuchasz podcastu o życiu w Azji. Mam na imię Arek i od siedmiu lat odkrywam uroki Dalekiego Wschodu. Czy zadawaliście sobie pytanie, czym tak naprawdę jest bambus i do czego można go użyć? A może zastanawiacie się, czy można go jeść? Albo czy bambus może zabić? Jeśli te pytania wciąż pozostają bez odpowiedzi, to zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka bambusowych opowieści. Początek września, pora deszczowa ma się powoli ku końcowi. Księżyc dobiera do pełni, która przypada 21 września. Cała Azja szykuje się do święta Mid-Autumn Festival, zwanego inaczej Mooncake Festival. To te dni, w których cała Azja obdarowuje się specjalnymi księżycowymi ciasteczkami. To idealny czas, żeby wybrać się do lasu, bambusowego lasu. Chociaż zaraz, czy aby na pewno możemy powiedzieć do bambusowego lasu? Biorąc pod uwagę biologiczne pochodzenie bambusa, Bardziej właściwe byłoby zaproszenie Was na bambusową łąkę. Przecież bambus to trawa. Ale czy widział ktoś łąkę z trawami wysokimi na 50 metrów? Nie? No właśnie. Jako, że rozróżniamy bambusy trawiaste i bambusy drzewiaste, obie formy są więc poprawne. Gdybyśmy zatem brali pod uwagę tylko wygląd przestrzeni, w której rosną bambusy, to zdecydowanie powiem zapraszam do bambusowego lasu. Ambus to rzeczywiście fenomen. Nie dość, że jest to roślina powszechnie występująca od północnych granic Japonii aż do południowych krańców Wysp Indonezji, a to tylko azjatycki obszar jego występowania, to jest to roślina rosnąca bardzo szybko. Czy można zatem gołym okiem zobaczyć, jak rośnie drzewo? Teoretycznie nie. W każdym razie nie w naszej szerokości geograficznej. W tropikalnych zakątkach świata już tak. Najszybszy dobowy wzrost można zaobserwować właśnie u bambusów. Bambusy, choć osiągają czasem imponujące rozmiary kilkunastu metrów wysokości i tworzą lasy, to w istocie botanicznie są trawami, a nie drzewami. Takie bambusowe lasy zajmują 14 milionów hektarów powierzchni, co odpowiada około połowie powierzchni Polski. Na świecie występuje około 1,5 tysiąca gatunków bambusa. Można zaryzykować stwierdzenie, że praktycznie co roku botanicy odkrywają ich nowe jednostki botaniczne, jak gatunki, podgatunki, odmiany itd. Zaś szkółkarze selekcjonują i hodują nowe odmiany ozdobne tych niezwykłych roślin. Faktem jest, że bambus jest najszybciej rosnącą rośliną na świecie. Rośnie on trzy razy szybciej niż najszybciej rosnące drzewo. Niektóre odmiany mogą dziennie urosnąć do nawet 2 metrów lub 18 metrów w ciągu 90 dni. Mówiąc w skrócie, poza Europą i Australią, bambus rośnie wszędzie. A do tego jest rośliną użytkowaną powszechnie i codziennie w Azji. Jest rekordzistą w przyroście masy zielonej. Jak wyglądają bambusy? Bambusy to trawy, rośliny należące do rodziny wiechlinowatych. Stąd ich wygląd. Mają postać czciny, źdźbła ze zdrewniałą łodygą. Dokładnie rzecz ujmując, bambusy są podrodziną traw, bardzo różniącą się pod względem formy wzrostu i obszaru występowania. W naturze spotkać je można na wszystkich kontynentach, poza wspomnianą już Europą i Australią. Rosną na terenach nizinnych, ale też w górach, nawet do wysokości od 3 do 4 tysięcy metrów nad poziomem morza. Spotkać zatem można bambusy np. w Himalajach i w Andach. Ich naturalny obszar występowania na północy sięga do krańców Japonii i Chin natomiast na południu do krańców Chile. Botanicy systematycy podzielili bambusy na dwie grupy. Bambusy drzewiaste i zielne. Bambusy zielne wyglądem bardzo przypominają trawy. Mają szersze liście niż bambusy drzewiaste. W naturze tworzą podszyt lasów tropikalnych. Potocznie w ogrodnictwie ozdobnym nazywane są bambusami pigmejowymi i są stosowane jako rośliny zadarniające pod drzewami. Dzięki pracom hodowlanym i aklimatyzacyjnym rosną również w chłodniejszych rejonach, na przykład w Europie, w tym również w Polsce. Pierwsze bambusy do Europy przywieziono z Chin i Japonii na początku XIX wieku. Były to gatunki zdolne przeżyć w europejskich warunkach możliwie najbardziej mrozoodporne. Na przełomie XIX i XX wieku znanych było już 100 różnych gatunków bambusów, głównie ze strefy umiarkowanej. To wtedy powstały pierwsze ogrody bambusowe, a bambus stał się najpopularniejszą rośliną egzotyczną w europejskich ogrodach. Podczas I wojny światowej wiele wspaniałych kolekcji bambusów niestety bezpowrotnie uległo zniszczeniu. W XXI wieku moda na bambusy w ogrodach przydomowych odradza się głównie z powodu mody na ogrody orientalne, w szczególności ogrody japońskie. Najciekawsze i najbardziej intrygujące są jednak bambusy drzewiaste, głównie ze względu na ich ogromne rozmiary. Osiągane są one w zaledwie kilkanaście miesięcy. Największe bambusy rosną w tropikalnej części Azji i osiągają wysokość nawet do 50 metrów. Znanym i chyba najbardziej fotografowanym lasem bambusowym jest las w japońskim Kyoto, tuż przy stacji kolejowej Arashiyama. Zdjęcia z monumentalnie wysokimi drzewami bambusowymi wokół ścieżek prowadzących przez las obejrzeć można niemal codziennie w dziesiątkach wydawnictw. Niemniej spektakularne lasy można zobaczyć w okolicach Szanghaju, a konkretnie Ningbo, gdzie tysiące hektarów pobliskich wzgórz porośniętych jest lasem bambusowym. Światowy rekord szybkości wzrostu należy do gatunku Philostachys edulis, którego pęd może wydłużyć się o ponad 120 cm w ciągu 24 godzin. Bambusy drzewiaste również można podzielić na dwie grupy. Do pierwszej należą bambusy strefy umiarkowanej, które są odporne na zimno i mrozy, oraz bambusy wiecznie zielone, do których należą bambusy tropikalne, które są w niewielkim stopniu albo wcale nieodporne na mrozy. Te tropikalne bambusy są ogólnie znacznie wyższe i większe. W ciepłym klimacie niektóre gatunki tropikalne sadzone są w ogrodach jako rośliny ozdobne, ale na ogół produkuje się z nich drewno i używa jako roślin pastewnych. Jeśli pamiętacie ze szkoły albo po prostu wiecie, drzewa w Europie rosną średnio 40 do 50 lat, aby osiągnąć dojrzałość produkcyjną. Tylko to pola wyróżnia się spośród wszystkich drzew technicznie użytkowych okresem wzrostu około 10 lat. Faktem jest też, że no nie ma ona zbyt wielu zastosowań. I teraz już możecie sobie wyobrazić, jak wspaniałym surowcem jest Bambus. Powszechnie dostępny, mało wymagający, osiąga swoją techniczną wartość jako surowiec w wieku 3 do 5 lat i niemal każdą jego część można spożytkować. Wartość użytkowa bambusa to nie tylko główne źdźbło, to także liście i korzenie, które mogą i służą jako pasza dla zwierząt. Młode, kiełkujące bambusy zajmują zaś zasłużone miejsce w kuchni azjatyckiej jako składniki zup i sałatek. Mając tę wiedzę, postrzeganie bambusa z punktu widzenia przemysłu nabiera wyrazistego znaczenia. Bambusy są bardzo użytecznymi roślinami. Zarejestrowano ponad tysiąc sposobów ich zastosowania. Wykorzystuje się je m.in. do produkcji tkanin i papieru w budownictwie, w meblarstwie, do produkcji żywności i paszy dla zwierząt. Rocznie rośliny te są nazywane drewnem biednego człowieka, ponieważ wykorzystywane są niemal we wszystkich dziedzinach życia. W regionach wiejskich, w tropikach, z bambusów robi się praktycznie wszystko. Od wideł po trumny. Są jednymi z najbardziej wszechstronnych i wytrzymałych surowców. To po prostu najszybciej rosnące drzewo. No dobrze, trawa świata. Czy ktoś z Was wiedział, że wytrzymałość bambusa na naciąganie jest większa niż wytrzymałość stali? Sądzę, że nie. Ja też nie wiedziałem, choć widzę wokół siebie, jak tyczki bambusowe są niemal wszędzie używane. Ale taki jest fakt. Bambus służy również jako budulec. Mieszkańcy Azji Środkowo-Wschodniej czy Azji Wschodniej używają dojrzałe pnie bambusa jako elementy, konstrukcyjne Konstrukcji ścian, nośników stropów, elementów mostów czy rusztowań oraz wielu innych elementów infrastruktury budowlanej. Bambus to również surowiec do produkcji płyt klejonych, z których możemy produkować dowolne przedmioty. Ten surowiec staje się powoli coraz bardziej powszechny w skali gospodarki globalnej. Dzięki temu, że bambus można formować, a kształt utrwalać na mokro, udaje się również wykonywać z bambusa przedmioty o wielokształtnych kompozycjach oraz meble. Siedzając Ningbo w Chinach miałem okazję odwiedzić taki dom zbudowany niemal całkowicie z bambusa, włączając w to wyposażenie domu, meble i dekoracje. Widok niesamowity. Jak już wspomniałem, bambus rośnie bardzo szybko i osiąga swoją wartość użytkową po kilku latach. Natomiast ciekawostką jest, że wzrost bambusa u niektórych odmian dochodzi do 5 cm na godzinę. Daje to przyrost dzienny na poziomie 1 metra. Można więc powiedzieć, że las bambusowy rośnie w oczach. Gdyby założyć, że bambus rósłby nieustannie, to po około 24 latach osiągnąłby wysokość góry Mount Everest w Himalajach. Ale spokojnie, spokojnie, bambusy tak długo nie rosną. W naturze bambus, szczególnie te odmiany, które rosną w tropikach, po ścięciu wypuszczają nowe pędy już w następnej porze deszczowej. Pomyślcie tylko, tradycyjne drzewa potrzebują przeciętnie aż 60 lat do uzyskania tzw. wartości rębnej i są ścinane właśnie w tym wieku. Czasem nawet później. Kiedy pomyślimy o najszybciej rosnących drzewach, to i tak trzeba czekać nawet do 20 lat, aby osiągnęły one gotowość do ścięcia, i w sumie wykorzystać je można w zasadzie tylko w przemyśle celulozowym. Bambusowi wystarczy jedynie 3 do 5 lat. Co więcej, wszystkie bambusy osiągają standardową dla danej odmiany wysokość w zasadzie w ciągu 30 do 45 dni. Podstawowy wzrost trwa przez kilka miesięcy, a las bambusowy rośnie. Bardzo równomiernie. Kiedy roślina osiąga 90% swojej wysokości, zatrzymuje się we wzroście. Najczęściej osiągana wysokość to od 20 do nawet 50 metrów. Przez kolejne lata bambus już tylko wzmacnia swoje źdźbło i nabiera grubości. Cały proces trwa do momentu, w którym bambus zaczyna kwitnąć. Niektóre gatunki bambusa kwitną po kilku, a niektóre po kilkunastu latach. Są też odmiany kwitnące po 60 latach. Niemniej sam wzrost zostaje zatrzymany w momencie, w którym dźbło trawy czy drzewo bambusowe osiąga dojrzałość do wydania nasion. Bambusy rosną więc średnio tylko przez około 2-4 miesiące, w tym czasie najwyższe osobniki dorastają do mniej więcej 10-15 piętra i przystają rosnąć. W zależności od gatunku przechodzą w stan wzmacniania źdźbła i zaczyna się kwitnienie. Niektóre gatunki bambusa kwitną tylko raz na 60 do 100 lat, a po przekwitnięciu i wysypaniu nasion obumierają. Rośliny więc rosną, dojrzewają, aby po kilkunastu miesiącach wypuścić kwiatostany, następnie kwitną i zrzucają nasiona. Jest to moment zwrotny dla tej rośliny. Jak już wspominałem, bambus po zrzuceniu nasion po prostu obumiera. Jest to powiązane z budową bambusa, charakterystyczną dla traw. Trawa po prostu rośnie tak długo, dopóki nie zakwitnie, a jak zakwitnie i wyda nasiona, obumiera. Widok lasu, który właśnie dojrzał, jest niesamowity. W czasie kilku tygodni po zrzuceniu nasion wszystkie bambusy zaczynają być żółte, stając się idealnym surowcem dla przemysłu. Początkowo takie obumarłe lasy pełne żółtych bambusów uważano za chorobę. Natomiast po wieloletnich badaniach tej rośliny okazało się, że jest to po prostu naturalny proces starzenia się i obumierania bambusa. Poza tym, że bambus jest najszybciej rosnącym drzewem czy też trawą, plantacje bambusa wydzielają o 35% więcej tlenu i konsumują więcej dwutlenku węgla z atmosfery niż standardowe tereny lasów. Bambus jest najszybciej odnawialnym zasobem roślinnym ziemi. Był od wieków i jest nadal używany przez połowę populacji świata. Bambus odgrywa ogromną rolę w redukcji zużycia drewna i tym samym przyczynia się do ochrony lasów. Można go nazwać najszybciej rosnącym parasolem ochronnym naszej planety. Z tych powodów użyteczność środowiskowa tej rośliny jest nie do przecenienia. Również żywotność bambusa jest duża. Młode drzewka kiełkują z nasion już po jednym sezonie deszczowym. Jest to więc nie tylko wspaniały surowiec odnawialny, ale także rewelacyjny regulator zawartości dwutlenku węgla i tlenu w atmosferze. Dzisiejsza światowa powierzchnia plantacji bambusowych łącznie drzew i traw, to już ponad 20 milionów hektarów. W wielu rejonach Azji stawia się właśnie na ten rodzaj upraw. Jako że surowiec pozyskiwany z lasu bambusowego służyć może wielu celom. Jest odnawialny, a jednocześnie bardzo szybko zastępowalny nowym pokoleniem. Na koniec nieco dramatyczna opowieść o tym, jak wykorzystywano w Azji bambus w torturach. Wyobraźcie sobie średniowiecze. Przestępca albo wróg zostaje skazany na śmierć. Ale nie przez ścięcie głowy toporem, nie przez rozstrzelanie czy powieszenie. O nie! W Azji do tego typu egzekucji używano bambusa w ten sposób, że rozciągano ciało skazańca nad szybko rosnącym bambusem. Gdybyśmy chcieli przeliczyć szybkość wzrostu bambusów, to 1 metr przyrostu na dobę daje 7 mm na minutę i 4 cm na godzinę. I właśnie w tempie tych 4 cm na godzinę bambus po prostu powoli... Penetrował ciało wskazańca. Przyznacie, że zapewne nie należało to do tych przyjemnych doznań. Tak oto Przedstawiają się fakty o tym drzewie, nie drzewie, trawie, nie trawie, czyli bambusie. To one zdecydowały, że tytuł mojego podcastu to bambusowe opowieści. Zachęcam do odwiedzenia lasu bambusowego w Kioto lub jednego z wielu lasów bambusowych na terenie całej Azji Południowo-Wschodniej. Wszak to miejsce egzotyczne dla Europejczyków już z samego wyglądu, a także obszar o najwyższej koncentracji tlenu. I uwierzcie mi, drzewa bambusowe wyglądają rewelacyjnie w swojej mnogości. Jeśli zechcecie upiększyć swój ogród, to macie do wyboru wiele gatunków bambusa. Wszystkie one przystosowane są do wegetacji w naszej strefie klimatycznej. Pięknie zielone, Przeleszczące liśćmi w rytm wiatru wraz z niosącym się po lesie echem pękających źdźbeł tej niezwykłej rośliny, bambusy po prostu zachwycają. Są też od wieków świadkami opowieści. Bambusowych opowieści. Dziękuję. Arkadiusz Szmańda, Lord of the Asia. Do usłyszenia.